0: Ja, een, uh, tja, een uh, Nederlandse variant op uh, Franse schilderkunst misschien. Ik heb geen idee. <lacht> Nadat ik gisteren de expositie had gezien, toen
1: dacht ik... Uh, als er één ding duid duidelijk is, de schilderkunst is niet dood. Uh, de schilderkunst leeft. Heb jij daar zelf ooit aan getwijfeld?
0: Nee, nooit. Nee, 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 zeker niet. Nee, nee, nee. Ik vind ook dat de schilderkunst, schilderkunst zich nog steeds ontwikkelt. Hè? Dus dat we, nog, uh, dat we nog zelfs een hele lange weg hebben te gaan. Want de schilderkunst is regelmatig doodverklaard. Ik lag, ja. las
1: gisteren nog NRC Handelsblad, ging over Mar Marcel Duchamp. Ja. Overigens ben jij een grote fan van Marcel Duchamp. Zeker, ja. Uh, maar ja, je hebt zelf nooit gedacht, die schilderkunst dat houdt een keer op schilderen op doek of op hout. Jij schildert hof, hof, op blik en op allerlei uh, materialen. Dat, dat ben je altijd trouw gebleven. Marlene, Inderdaad. En, en, en ik moest ook denken... nu hang jij hier <laughs> bij het gemeentemuseum Den Haag... in ja. het Stedelijk Museum in Amsterdam... Marlene Dumas, uh -huh. Mark Rotko... ook nu in Den Haag te zien. Jazeker. Ja, uh, niks dood. W waar, waar kwam het idee vandaan dat dat ooit zou, zou ophouden? Daar heb ik me nooit zo
0: in verdiept. Um... Maar wat mij betreft... Uh... Ja, het, ja, ik weet wel, bij Duchamp is dat natuurlijk een beetje... een kwestie van het re re retinale, het zintuigelijke van de ogen. Uh, die dan de informatie... Uh, uh, je, de informatie komt tot je via de ogen. Mm -hmm. En uh, dat was niet voldoende, volgens Duchamp. Ja, en dus, wat deed hij daarop? Je, nou ja, je mag er ook iets bij denken... Of, uh, ja, god, ik draag... Het. <laughs> uh, enfin, volgens mij is het uh, zeker niet uh, dood.
1: Nee. Nou, dat, dat, dat zal iedereen uh, bevestigen die daar komt. Marlène Dumas noemde ik net even. Ben je een fan van Marlène Dumas? Nou,
0: niet heel erg, nee, als ik er vrij mag zijn.
1: Heeft, zij heeft heel veel aandacht gekregen in het Stedelijk Museum. Er ja? ja. is een discussie opgevolgd. Ja. Uh, heel veel kritici, zeer lovend. en toen kwamen er ook kanttekeningen. Ja. Waarom ben jij eigenlijk niet een fan?
0: Ach, ik vind het een klein beetje uh, te dik. Het is, uh, en het is een beetje uh, ja, te dik eigenlijk. Hè. Te vet, zeggen ze ook wel eens in de muziek. Daar ben ik niet zo uh, van. Nee. Jij bent voor eenvoud. Ja, en dun, lekker dun. En uh, bijna transparant, helder. Hebt ooit een... Zonder ruis. Je hebt ooit een opleiding
1: gehad die, ja. uh, die zij ook gehad heeft... bij de Ateliers 63 in ja. Haarlem.
0: Ja, dat klopt. En ja, was... we
1: zijn zelfs uh, gelijktijdig, hebben we daar nog een jaar gezeten. Het was voor haar van grote invloed. Zij kwam uit Zuid-Afrika. Ja. Zij kwam op die opleiding en bleef daarna in Nederland. Ja. Voor jou was het ook cruciaal, die opleiding. Wat was er bijzonder aan die opleiding? De Ateliers 63 in Haarlem.
0: Nou ja, op het begin, ik wist nauwelijks waar ik aan begon... Dus ik, ik rolde daar min of meer toevallig uh, in. Maar uh, dat was natuurlijk een hele ervaring voor mij. Ja, ook want omdat hoe, ik... hoe, hoe rol je in die opleiding waarvan ik het idee
1: heb... dat daar eigenlijk alleen hele getalenteerde jongens en meisjes uh, opkwamen?
0: Ja, ja dat, kan, dat was ook wel zo. Uh, maar ik, uh, ik kwam op het onzalige idee uh, om, beeldend, om kunstenaar te worden. Uh, ik geloof uh, in de maand juni. En toen dacht ik, ik ga me aanmelden op een op academie. En dan hoop ik in de september uh, een opleiding te kunnen beginnen... als ik word aangenomen. En toen heb ik een beetje rondgebeld. Maar toen bleek ik uh, tot maart te moeten wachten... tot de volgende selectieprocedure. En dan had ik eigenlijk niet, dat vond ik wel erg lang duren dan. Dus uh, ik doorbellen nog eens. Toen heb ik de Rijksacademie gebeld. En uiteindelijk Atelier 63 gebeld. En die zeiden, nee, bij ons kun je het hele jaar door aanmelden. Dus toen ben ik de volgende week erop toen heb ik wat spullen afgeleverd. En toen uh, ben ik ook tot mijn, niet verbazing, maar eigenlijk tot mijn blijdschap aangenomen. Uh, zonder gesprek overigens. Dus alleen op de goederen die ze zagen. En dat was gewoon werk dat je gemaakt had. Want waar kwam je toen vandaan? Wat had je daarvoor gedaan? Nee, nee, nee ik had geen academie gevolgd of iets van die naart. Ik had wat uh, gestudeerd. Uh, filosofie, dat had uh, niet veel om het lijf, moet ik zeggen. En uh, ik was gesjeest student. Ik werd niet meer onderhouden door mijn vader. Dus ik moest mijn centjes zelf verdienen. En ik werkte toen uh, in een uh, oudheidkamer in Bergen. Een piepklein museumpje. Al waar ik de kaartjes verkocht, uh, de vloer in de was zette. En dat soort werkzaamheden verrichtte. Maar er kwam weinig volk. Dus daar las ik wat. En uh, nou fijn. En dat was dus mijn uh, achtergrond op dat moment.
1: Heel typisch. Je hebt wel eens verteld dat je daar las... interviews met Francis Bacon. Ja, dat heb ik daar gelezen, inderdaad. En dat je toen dacht, die beeldende kunst... daar moet ik, daar kan ik
0: vinden wat ik... Daar kan ja, ik... precies. Dat is een beetje een... Uh, dat heb ik wel eens vaker verteld, dat verhaal. Maar even, ik zal het dan nog eens een keer herhalen. Dus uh, de uh, filosofiestudie... althans wat ik gehoopt had... Daar, uh, dus, uh, daar wat wijzer van te worden... of daar mijn ei kwijt te kunnen of iets... Voor, uh, uh, als jongeling kun je dat uh, die wensen hebben, uh, die, die beviel me dus niet. Dat was nogal een afknapper. Dat was een beetje schools. En toen kwam ik die interviews van uh, Sylvester en Bacon uh, tegen. Dat heb ik met heel veel animo gelezen. En toen dacht ik, hé, hey, maar dit is uh, filosofie in de praktijk. Hoe Bacon dat dus uh, beschrijft, wat schilder voor hem betekent... en uh, hoe hij dan uh, te werk gaat en zo... Toen dacht ik, nou, dit vind ik dus uh, eigenlijk uh, heel diepzinnig. Dus dat, dat trok me toen geweldig aan. En toen heb ik van de veromstuit een paar portretjes gemaakt van uh, Francis Bacon. Zo ben ik daar dan een beetje mee begonnen. Ja, de manier waarop je
1: erover praat is uh, bijna laconiek. Ja, uh,
0: ja. Hè? ja, ja, ja nou, je hoeft er niet zo heel veel gewicht aan te... En
1: die laconie is misschien ook wel typerend voor de manier waarop jij werkt. En misschien is dat ook wel, als je het over Marlene ja. Dumas hebt... die. Uh, die Images Burden, die heeft een zware... Dat is natuurlijk
0: wel een vrij zware titel, ja. zware titel, terwijl ja. jij
1: veel lichter
0: bent. Uh... Nou ja, het is een mentaliteit, hè? Mm -hmm. Dus, uh, dus je, zegt het, je noemt het laconiek, maar je kunt het ook economisch noemen. Eh, zakelijk, hè? Dus ik wil vooral niet uh, te veel hooi op mijn vork nemen. Of verzeild raken in... Uh... Kijk, als je aan het slagballen bent... en je, dus, je geeft een geweldige map, weet je wel, met die knuppel tegen de bal... Dan moet je ook rennen daarna. Terwijl ik vind die map eigenlijk al leuk. Snap je? Ik heb niet zo'n zin om daarna nog die vier ronken te nemen. <laughs> Snap je? Maar dat is wat Marlene wel een beetje doet.
1: Juist. Het um, is prachtig zoals je erover vertelt. Die interviews met Francis Bacon. die ooit aan de bron lagen van jouw beeldende kunst. en die je bracht bij, de, bij die Ateliers 63. En ateliers 63 gaf jou dus de, be, de, de, de drive om door te gaan. Wat was het op die opleiding nou,
0: wat daar zo goed aan was? Of, of, of... Nou ja, wat ik dus even al, uh, probeerde duidelijk te maken... ik wist van niets. Snap je? Dus ik kwam daar per ongeluk... Uh, nou ja, per ongeluk, maar... Uh, dus... Als... Dus eigenlijk vrij ja, wat, wat, argeloos wat, binnenstappen. Wat voor ons als luisteraar bijzonder
1: is... want hoe kom je nou op een hele goede kunstacademie? waar je zo aangenomen?
0: Het heet dan postacademiaal, maar dat hmm. is meer een term van latere tijd. hoor. Dat is meer toen een Rijksacademie... Uh, maar was het jouw werk voor... dat zo
1: overtuigde, ja? Ja, ze
0: Zeker. zagen daar gewoon die lijntjes, die staan zo perfect. Ja, ik had een uh, stoel bij me en, een, en een, een zes tekeningen, geloof ik. En uh, ja, dat was kennelijk voldoende. En toen ik me daar dus uh, op een goed moment... Uh, dus uh, acte de présence gaf, bij een eerste uh, feestje, een kennismakingsfeestje... toen hadden ze mijn kop natuurlijk nog niet gezien. Want ze hadden geen gesprek gehad. Dus op een gegeven moment, die, uh, Jan Dibbers die vroeg aan mij... die, die zegt, uh, wie ben jij, weet je wel? Die dacht een of andere partycrasher... Uh, hebben betrapt. En uh, toen zei ik, uh, nou ja, ik ben even helemaal voor Wat uh, kom je hier doen? En uh, ik zeg, nou, ik ben hier aangenomen. Aangenomen, nou, ik weet van niks, weet je wel. Jan Dibbets, grote naam in de wereld. Nee, beoen, ik wist niet, kunst... je Jan Dibbets, was, hoor. Oh. En uh, dus ik, uh, maar ik denk, oh god, uh, nou, het zou het misschien een vergissing zijn. Huh? Dus ik werd een beetje zenuwachtig en zo. En toen uh, dus krapte hij zich eens op het hoofd, en toen zei hij, ah, oh, ah, oh, ben jij die jongen van die stoel? Ik denk, yes. Snap je? Je stoel had indruk gemaakt. Ja, ja. dus ik was toch wel aangenomen, dacht ik toen meteen. Wat was er bijzonder aan die stoel? Nou, weet ik niet. Dat moet je aan hem vragen. Maar, ja, uh, maar vertel nou even hoe die stoel er dan uitzag. Uh, dat was gewoon een doorgezaagde keukenkruk... verlengd met een, met een halve meter ertussen gezet. Dus dat was een keukenkruk met een zitting van een meter, zou ik maar zeggen. En uh, bijna een soort Marcel Duchamp-achtig beeld... Jawel, wel zou ik zo kunnen zeggen. Toen was ik ook wel, uh, ge, wel bezig eigenlijk geweest met Duchamp een Poosje. Omdat ik in Amsterdam woonde bij de gebroeders Jansen. Wim Jansen, Gruus Jansen, van de muziek. En Wim ook van de Beeldende Kunst. Die zaten, had de Rietveld academie gedaan. En was leraar ergens op een uh, school. En uh, ja, daar kwam ik dan als uh, student uh, in huis. En zij waren dus heel erg uh, kunstzinnig bezig. En toen, uh, ja, toen uh, kwam ik daar ook wel mee naar aanraking. Maar ik moet ook tegelijk zeggen dat mijn broer bijvoorbeeld... bij mij thuis, maar die is acht jaar ouder dan ik ben... ook heel kunstzinnig was op de middelbare schooltijd. En nu nog steeds is. Hij is ook schilder. Weet je, maar... maar en mijn zusje eigenlijk ook. Maar ik was de jongste. En uh, ja, dan snap je, dan ga je toch daar... Ja, dan ga je weer iets anders doen. Ja. Um, maar Jean heb ik dus leren kennen bij de. Uh, nee, ook eigenlijk wel van mijn broer. Die was er ook zeker mee bezig. Ja, zeker. En die Atelier 63 Long, bijvoorbeeld.
1: Die Atelier 63, daar zat dus Jan Dibbets. Uh, groot ja, kunstenaar. En Jan Dibbets en, die zei
0: toen: Hé, hey Ger, hier is de jongen van die stoel. En toen kwam Ger van Elk eraan gestormd: Oh, ben jij de jongen van die portretten? En uh, snap je? Dus dat was eigenlijk meteen. Uh,
1: Ging dat goed? Je noemt nu net uh, de familie Jansen. Hans Jansen uh, maakt ook deel uit van die, van, die, van die andere familie... met wie je dus uh, ja, 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 ja. En Hans was... Jansen is een vriend van je, conservator in Den Haag... in het museum nu, ja. en groot kunstkenner. En hij heeft uren en uren met jou gepraat, ongeveer op die manier... zoals wij nu ook doen. Hij ja, heeft dat ja. nauwgezet uitgetikt. Ja. In de catalogus is daar de weerslag van te vinden... Ja. Um, en toen onze redactie vanochtend met hem sprak... want we waren natuurlijk op zoek naar de kern van uh, Emo Verkerk... toen zei hij, wat we natuurlijk eigenlijk nu ook al eigenlijk van je gehoord hebben... dat uh, wat jou kenschetst is die, die eenvoud... of tenminste dat je wil het normale maken, zei Hans Jansen. Uh, het normale in de kunst.
0: Ja. Is dat goed geformuleerd? Zo gewoon mogelijk, zou ik dan liever zeggen. En wat bedoel je daarmee? Uh, dus uh, dat het nog, mij, nog aan mij gaat aankleven en ook niet aan een ander. Maar dat het gewoon gewoon is. Dat het niet gaat aankleven? Ja. Dat het niet uh, te veel... Ja, dat het, uh, ja, dat het, dat het een beetje... Uh, niet vrijblijvend hoor, dat is niet het woord. Maar dat je er vrij van kunt blijven. Voor je, dat geldt voor iedereen hoor. Hans
1: Janssen die zei, ja ook uh, die uh, kunstenaars die bezig zijn met de avant-garde, daarvan uh, trekt Emo zich ook een beetje terug. Dat, dat, dat is, die willen te veel, die willen misschien te hard iets zijn.
0: En daar zit niet het raadsel, daarin zit niet het... Nee, 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 je moet vooral niet uh, al te veel je best doen. Dat geloof ik. Uh, maar dat is het toch gaar.
1: Luisteraars zullen denken: hoezo niet? Vooral je best
0: doen. Nee, want als je erg je best doet, dan ga je zo uh, cerebraal uh, doelgericht uh, uh, te werk. En ik geloof. Ik heb niet de indruk, bij mezelf althans. dat je dan de leukste ontdekkingen doet. Die komen allemaal eigenlijk terloops. Dat gaat en passant. En uh, dat is voor mij althans het meest uh, vruchtbaar.
1: Omschrijven ze een werk waarvan je nu denkt: ja, dat hangt er nu.
0: Ja. Of dat staat
1: er nu, het zijn ja. ook beelden op kastjes. Maar het zijn, ze, het zijn ze eigenlijk allemaal. Mm -hmm. Maar ik heb mijn vraag nog niet afgemaakt. Waarvan oh, ja, <laughs> nee, je zelf denkt, ja, dit, dat, dat moeten mensen gaan
0: zien. Ja, dat is je oh. antwoord dus uh, alles. Ja, nee, het is ook het, eigenlijk het hele, het hele ensemble.
2: Mm -hmm.
0: Het is een bijzondere mooie, uh, hoe noem je het, locatie. Hè, met, de, met die, uh, die elf zaaltjes. Die ook nog onderling verbonden zijn met poortjes, doorgangen. En het zijn twee galerijen eigenlijk, eentje bij de raamkant... en eentje de achterliggende galerij. En uh, je kunt zo een beetje rondzwerven van de, van de ene nog naar de andere. Ik vind het prachtig. En het is het, snap je, de, het, uh, ja, ik vind het leuke dus... inderdaad het gevoel van rijkdom dat het totaal oplevert. Mm -hmm. Ja. Je hebt veel portretten gemaakt,
1: dat deed je dus in het begin... en dat ben je ook eigenlijk blijven doen.
0: Ja, dat is toch wel eigenlijk mijn stil.
1: Dat is jouw stil? Um... En dat is eigenlijk opmerkelijk, want zoveel kunstenaars doen dat niet.
0: Uh, nee. Nou, nou, tegenwoordig wel hoor. Of misschien ook weer wel. Ja.
1: Zullen we één portret er eens uithalen, ja, dit is radio, dus we moeten het beschrijven. Mm -hmm. En dan kom ik op een uh, heel autobiografisch portret. Mijn vader in zijn laatste slaap in 1999.
0: Ja, het is allemaal wel een beetje autobiografisch hoor. Maar dit is eigenlijk meer documentair.
1: Ja, en dit gaat over je vader. Dus ik haal het er ja. natuurlijk ook uit omdat, je noemde hem net zelf al... Mm -hmm. uh, in 1999 door jou geschilderd. Hoe ziet het eruit,
0: dat schilderij? Nou ja, je ziet dan uh, in een hoek eigenlijk van een spiegel die daar is afgebeeld. En rond de spiegel zie je nog wat muur. Ik geloof zelfs met een soort kastje waarin wat van die papieren handdoekjes uh, te vinden zijn. Onder de spiegel zie je dus een wastafel met een kraan die dan weer in de spiegel wordt gespiegeld. En uh, er is een spiegelbeeld zichtbaar. In die spiegel zelf. En dat zijn bomen buiten. Dat is in het ziekenhuis geweest in Alkmaar... waar ik dit uh, eigenlijk live heb getekend eerst. Dit is een schilderij naar een tekeningetje. Schetsje. Dat waren beukenbomen. Iets van een gordijn. En dan zie je in de uiterste rechtse hoek onder... zie je eigenlijk de, iets van het gelaat van mijn vader beetje kin en de mond. en, en uh, Dat ja, is misschien wel kenmerkend voor jouw portretten trouwens ook. Ja, zou je kunnen zeggen dat het soms uh, fragmenten zijn, ja. Dat het, hè?
1: Het is ja. maar één, één trek of één mm -hmm. facet. Je kunt het vaak helemaal niet eens een, een, een heel gezicht noemen. Nee. Maar het kan mm -hmm. een, een dingetje zijn. Ja, ja. <laughs> en dit is dus gemaakt
0: op zijn sterfbed Nou... Dat was het niet helemaal. Het dat, dat was ik me helemaal niet van bewust dat het een sterrenbed was. Maar het bleek wel dus zijn laatste slaap te zijn geweest. Snap je maar, ik was daar op bezoek tijdens het bezoek u heel braaf en uh, we wisten niet dat het zou aflopen. Maar uh, ik vertrof hem slapend. En ik had eigenlijk geen uh, zin om hem te wekken. Ik denk, dat heeft hij misschien wel hard nodig. Uh, lekker uitgerust een beetje Krachten komen. Snap je dus? Ik heb er even gewacht aan. Misschien wordt hij wakker en zo. Toen heb ik dat schetsje gemaakt.
1: En later heb je er een olieverfschilderij van
0: gemaakt? Ja, want toen bleek dus dat dat schetsje... Er stond ook nog... Ja, ik heb er zelfs twee gemaakt. Eén op de achterkant van een kalenderblaadje... van de vorige dag dat daar nog lag. En één op een papieren zakje... waar ik misschien wel een boterhammetje in bij me had. Dat zou ook heel goed kunnen. En, uh, Nou ja, fijn. Maar, uh, Ja, daar heb ik dus van die tekeningen... later een schilderij gemaakt, toen hij dus overleden was. ja. Wat en dat heeft je... wel gewerkt ook trouwens om dat te doen. Dat had wel iets. Uh, dat was wel een soort uh, actie, zou ik maar zeggen, waarin ik uh, toch wel van een totale, uh, hoe noem je dat, verlamming uh, verlost raakte. Wat is het goede van het schilderij als je het zelf zou het lijstje? Doen? Het lijstje. Ja. Dat, uh, dat knapte enorm op toen het een lijstje kreeg. Het is een geschilderd lijstje. Nee, nee, het is een uh, houten lijstje gemaakt door Art Van Westerop. <laughs> Geweldig. Je Vindt ja.
1: het lijstje het beste van het schilderij? Nee,
0: dat schilderij knapte echt op. Dat is geen, uh, hoe je dat, uh, een grap of zo. Het schilderij was een beetje wiebelig. Mm. En uh, dat lijstje maakte dat hield dat hout dat tussen uh, in, in verband.
1: Wat was je vader voor man?
0: Een man. man, beetje artistiek, wel eigenlijk ook. Hij uh, hij was, uh, kon uh, zeer uh, niet onverdienstelijk uh, tekenen. Een beetje schilder, gedoe. Uh, hij was heel leuk. Ik was iets te klein eigenlijk. Toen was de aardigheid er een beetje af. Maar hij uh, maakte poppen, poppen. Weet je wat voor papiermaché met die kleertjes en zo. En die speelde voor mijn broer. En mijn zusje speelde die poppenkast. Hij deed ook, geloof ik, zelfs poppen maken. Dat hij onder de tafel. Uh, hij die optreden, weet je wel, met zo'n touwtje bediend. En zo. Want jullie
1: hebben gewoond in Berg, jullie hebben gewoond in... Hij komt eigenlijk van de Bijbelbelt. Hij komt uit een protestantse omgeving.
0: Ja, Apeldoorn. Apeldoorn. Gereformeerd.
1: Gereformeerd.
0: Ja. ja. Althans, zijn moeder was, was behoorlijk uh, stijl gereformeerd. Zijn vader niet. Die was helemaal niet zo gelovig. En jij bent niet opgevoed met de Bijbel? Nee. Nee. nee.
1: Um, maar komt dus wel uit een, met een protestantse achtergrond...
0: En... Nou, het is al gewoon een Hollandse uh, protestantsmilieu, ja.
1: Ja. En wat uh, deed je nou als Amsterdamse jongen daar eerst bij at Atelier 63 in Haarlem? Je zat in Amsterdam. Je moeder kwam uit Amsterdam. En toen heb, heb je toch een, je carrière heeft een vlucht, ge vlucht genomen in de jaren tachtig. Overzichtsexpositie in het Stedelijk Museum, vrij snel. Briljante jonge beeldend kunstenaar. En toen ben je ook een beetje verdwenen van het toneel... door je in Den Helder terug te trekken.
0: Of zie ik dat verkeerd? Nee, nou... Uh, uh, dat zou kunnen, zou heel goed kunnen... maar zo heb ik dat zeker niet ervaren. Uh, ik dacht dat ik het van het toneel verdwenen was... eigenlijk meer door het uh, toedoen van anderen. Die snap je. Die Hoezo gewoon toen? geen aandacht meer aan me schonken. Heb je dat gevoel gehad? Nou, misschien een beetje. Niet dat ik daar verongelijkt over ben, maar snap je? Maar dankzij mijn Galerie Art Project uh, heb ik gewoon kunnen bestaan als kunstenaar. T tot Over een hele lange periode, uh, waarin daar eigenlijk na die tentoonstelling in het stelling Museum vrij betrekkelijk weinig aandacht was. Dat kwam pas in 2000 weer eens een keer met de tentoonstelling in het Vriesmuseum. Ik hoop niet dat ik hele erg grote dingen vergeet nu. Nee hoor, maar, maar uh, ik heb ook zeker niet teruggetrokken in Den Helder nee. hoor. Nee, 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 nee. Maar ik vind Amsterdam een beetje te veel. Ja, om nou in het middelpunt van alle netwerken te zitten en zo... dat hoeft voor mij ook weer niet. Want Den Helder, en dat zie je ook terug in je werk... Ja. Water. Uh, ja, het is een hele fijne stad om te wonen en te werken. Het is prachtig licht. Het waait daar. Dus alle zorgen waaien zo je hoofd vooruit. Uh, je ziet het terug op boten, op schepen. Ja, ik vind het leuk. Ik hou he? van de zee. Ja, en uh, nee, is dus buitengewoon uh, pret gehoord.
1: Nog even terug naar die expositie die nu in Den Haag is. Die is ingedeeld in verschillende kamers. Ja. En die kamers die hebben ook namen.
0: Ja, dat Noem was ze, een beetje... Noem ze een aantal van die namen. Uh, nou ja, het begint met de vestibule, en dan krijgen we de Rookzaal. En dan de, de Jozef Roodzaal, uh, de Droomzaal, de Werkzaal de werkplaats, de werkruimte.
1: Wat is de gedachte daarachter?
0: Nou, dat was ook een beetje praktisch. Uh, want als je zoveel werk in één keer moet gaan onderbrengen, snap je, en moet gaan, uh, hoe noemen we dat, uh, rangschikken, een plekje geven, dan is dat even een te grote uh, bulk. Je zou kunnen zeggen, we beginnen bij het vroege werk, en we gaan ja, het gewoon nee, logisch. Ja, 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 maar dat is mijn werk, dat toch, toch eigenlijk allemaal door, alles, zoals alles een beetje door elkaar heen loopt. Dus dat, dat is niet helemaal een systeem dat bij mij echt werkt, geloof ik. Dus het was gewoon uh, heel, heel zinnig... om dus die, na, die zaaltjes een, 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 een denkbeeldig karakter te geven. Zoals een droomzaal, of een logeerkamer, of een huiskamer... of een wintertuin. Uh, en daar wat werken bij te zoeken. Ja. Snap je? Puur intuïtief. Do ja, Doordat de chronologie
1: uh, niet uh, de leidraad is... Ja kan je bijvoorbeeld niet zien in het jaar dat jouw vader overleed. Las ik ergens of ik hoorde iemand, toen zei hij... Die, ja, die, toen is die zijn thematiek ook veranderd. Toen is hij vogels gaan maken.
0: Ja, ja dat, dat klopt. Maar dat uh, had te maken met het feit dat mijn moeder... dus zo graag een vogeltje wilde voor op het graf van mijn vader. Dus daar ben ik... Door jou gemaakt? Door mij gemaakt, ja. En uh, daar was ik toen mee begonnen. Maar dat waren nogal, uh, dat was gewoon hout en zo... Dus die dingen waren niet zo bestendig voor in de buitenlucht. En, uh, maar toen kwam mijn galeriehouwer kijken, toen had ik drie van die beesten gemaakt. Van die vogeltjes, vogels. En die zei, die vond het schitterend. Die lauwde nou, zo heel aandachtig, zo eens, nog eens kijk, zo een beetje bestuurend. zei, nou, nou, daar moesten we maar eens een tentoonstelling van maken. Nou, daar toen. Uh, en ik was nog steeds bezig met het ding voor mijn vader. Want dat, snap je, dat moest dan in brons of iets. Hè, voor buiten en zo. Dus ik was er nog lang niet uit. Dus uh, nou, daar ben ik toen de hele tijd mee bezig geweest. En, 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 en dat had ook te maken met het feit dat ik dus al mijn werk gezien had... Of, net zoals nu, dezelfde zo soort ervaring als ik nu weer heb... in het Fries Museum. Toen had ik dus uh, een, een flinke tentoonstelling. Uh, 70 stuks. Ook werk van, al, van al, allerlei uh, plekken. Werk dat ik al lange tijd niet gezien had. En die twee gebeurtenissen samen... Uh, Resulteerde in die vogels. Ja, ik kan het ook niet helpen. En vandaag heb je ook, of dit jaar, heb je ook nog een
1: erg goed portret van je moeder gemaakt, opeens. Was dat dit jaar? Dat, nou,
0: 2014 stond erbij. Um, dit jaar gemaakt? Oh, die ja, met die parasol. Mijn moeder. Nee, met ik heb er meerdere gemaakt dit jaar. Oké. Okay. Ja. 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 Dus je bent nog
1: even productief als. Uh, nee, als
0: steeds? Ja, ik bedoel, er moet nog een hele hoop gebeuren. Er moet nog een hele hoop gebeuren. Ja.
1: Voorlopig. Doen wij het met de expositie in het gemeentemuseum Den Haag. Uh, samengesteld door jou en door Hans Jansen. Heel liefdevol. Het staat er prachtig bij. Morgen de opening. Fantastisch dat je de nacht nam om hier naar ons te komen. Emo Verkerk, uh, Kijk naar websites en naar het gemeentemuseum. En ga daarheen. Want in het echt moet je het zien. Dank je wel. En het ga je goed.
0: Graag gedaan. Dat was
1: uh, een genoegen. <laughs> Emo Verkerk. Dames en heren, dit was het eerste uur van Nooit meer slapen voor vannacht. Straks na het nieuws zijn we weer terug.
3: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
4: Het is 1 uur, Patrick Holtkamp met het NOS Journaal. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken komen maandag bijeen... om te bepalen of er nieuwe sancties tegen Rusland komen... vanwege de situatie in het oosten van Oekraïne. Dat heeft EU-president Van Rompuy gezegd op de G20-top in Brisbane. Volgens de NAVO heeft Rusland opnieuw troepen gestuurd... naar het oosten van Oekraïne. De Russische president Poetin, die ook in Australië is voor de top... heeft dat steeds ontkend. Van Rompuy zei dat Oekraïne ook hoog op de agenda staat als de Amerikaanse president Obama morgen verschillende Europese leiders... in de marge van de top ontmoet. Selçuk Öztürk heeft bevestigd dat hij gisteren in een PvdA-fractieberaad... tegen collega-Kamerlid Ahmed Marcouchi heeft gezegd... mogen Allah je straffen. Hij deed dat naar eigen zeg aan het eind van een lange emotionele dag. Ik wilde eigenlijk godverdomme zeggen, zei Öztürk in het tv-programma Pauw. Zijn collega Kamerlid Toenahan Kuzu zegt dat het precies het probleem is dat God de voorpagina van de Telegraaf niet haalt, maar Allah wel. Hij spreekt van verharding, verruwing en verrechtsing in het integratiedebat. De twee Kamerleden van Turkse afkomst zijn gisteren door de PvdA-top uit de fractie gezet. De vluchtleiding van ruimtevaartorganisatie ESA in Darmstadt heeft weer contact gehad met de komeetlander Filet. De lander is erin geslaagd in het oppervlak van komeet 67P Churyumov-Gerasimenko te boren. Het is nog niet duidelijk of de verkenner nog zon heeft weten op te vangen om zijn batterijen op te laden. Als de accu's niet kunnen worden opgeladen, heeft de verkenner nog maar voor een paar uur energie. Als de komeet de komende maanden dichter bij de zon komt, kunnen de accu's alsnog worden opgeladen en kan de verkenner weer onderzoek doen. Het weer bewolkt met regen- of motregen in het Noordoosten. Ook af en toe droog, minimaal rond 8 graden. Overdag blijft het bewolkt en regenachtig bij 10 of 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
5: Nooit meer slapen. Met Anton de
1: Goede. Welkom terug bij Nooit meer slapen. Wat brengt ons dit uur? Straks praten we met regisseur Juri Vos... over de theatervoorstelling Beschuit met muisjes. Een Herman Heijermans klassieker. Het is 150 jaar geleden dat de beroemde toneelschrijver werd geboren... en de jonge regisseur is groot bewonderaar van hem. En we laten bijzondere opnamen horen uit de archieven... van de in 1991 overleden dichter en performer Johnny van Doorn. Ook wel bekend als Johnny de Selfkicker. Van wie, ter ere van zijn 70ste geboortedag... een verzameld werk is uitgebracht. Maar we beginnen dit uur... Zoals gebruikelijk met een schrijver of dichter... die reageert op iets wat er in de wereld is gebeurd. Voor de laatste keer deze week doen we dat met Maartje Wortel. Ze debuteerde in 2009 met de verhalenbundel Dit is Jouw Huis. Ze won er de Anton Wachterprijs mee. De prijs voor het beste schrijversdebuut. En in 2011 verscheen Halfmens, haar eerste roman. En haar derde boek IJstijd, opnieuw een roman, verscheen begin dit jaar. Goeienacht, Maartje.
6: Hallo, Anton. Goedenacht.
1: Goedenacht voor de vijfde keer op rij dat je ons uh, te woord staat. Ja. Uh, iets, iets, na, iets na één. Uh, red je het nog qua slaapritme? En...
6: Ja, ja, klopt. Ik, zei de eer, ik was de eerste avond helemaal in de war, zelfs ervan. Want normaal uh, slaap ik dus heel vroeg, maar ik red het hoor. En het is vandaag vrijdag. Ik heb net uh, voorgelezen in de Nieuwe Liefde, dus ik ben net thuis. Uh, dus uh, vandaag gaat het goed.
1: De Nieuwe Liefde, dat is een, uh, een zaal in Amsterdam.
6: Ja, klopt.
1: En wat ging je daarvoor lezen trouwens? Uh,
6: een column heb ik daarvoor gelezen. De, er is daar een avond en dan komen allerlei mensen die in de actualiteit zijn wat vertellen. En de avond sluit dan af met een, met een columnist. Dus ik moest een column voorlezen, maar het was heel leuk. Er waren, uh, waren documentairemaaksters die een documentaire hadden gemaakt over. Marokkaanse moeders vond ik heel interessant. Dat is eh, nu te zien in de Melkweg eh, in Amsterdam. Uh, dus daar ga ik, denk ik, morgen naartoe. Maar dat er zeiden, dat vond ik, het was een, le een leuke avond.
1: Eh, en misschien heb je wel gedacht: van, nou ja, dan ga ik daar een column voor schrijven. En die lees ik dan ook wel voor bij de VPRO. Dan heb ik twee, klappen, twee, klappen, twee vliegen in één klap.
6: Uh, ja, nee, maar zo, zo zit het niet, want die column is langer. Oh, Oké. Okay. Maar... Ja, ja, deze stukjes zijn, zijn korter, maar ik heb een uh, stukje geschreven over. Ja, dat blijft toch wel het nieuws domineren, ebola. En vandaag uh, uh, op uh, wel wat positieve en grappige manieren. Namelijk, uh, het positieve uh, nieuws was dat er nu medicijnen getest gaan worden. Um, in Afrika, en uh, ze Europa daar het beste van. En op de website van NRC stond een stukje over een fastfoodketen. Uh, en die heeft uh, de, 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 de baas daarvan die heeft een lijst met woorden aangelegd... die de medewerkers niet meer mogen gebruiken. En ze mogen ook niet meer tegen elkaar zeggen dat ze ebola hebben. Uh, en ik dacht eraan, omdat ik zat... Uh, ja, ik ga het stukje voorlezen, hoor, en dan zou ik er meer over vertellen... Maar uh, als er zoiets gebeurt, dan uh, wordt dat meteen integreerd. Zo'n woord inderdaad naar een soort scheldwoord. Of als je angstig bent, dat mensen meteen daarover beginnen. En dat is mij ook overkomen, een paar weken geleden. Ik zal een stukje Ja, lees je,
1: lees je tekst. We zijn benieuwd. Ja,
6: dat ga ik doen. Ik ben wel eens verliefd geweest op een stewardess, Zo'n meisje in een strak blauw rokje dat de koffers aanneemt. Maar nooit werd ik bevangen door liefde voor een vliegende, oftewel een echte stewardess. Als ik vlieg ben ik slechts in staat maar één emotie toe te laten en dat is angst. Einstein zei, there's nothing to fear but fear itself. En mijn broer op zijn bescheiden manier ook een soort Einstein zegt, angst is een verzonnen emotie. Het zal allemaal wel verzonnen zijn, de fantasie op hol, al dat soort zaken, maar... Voordat het vliegtuig opstijgt bedenk ik manieren om het toestel alsnog te kunnen verlaten... en tenslotte probeer ik te geloven dat ik het tijd kan keren in mijn hoofd. Je bent hier nu niet, spreek ik mezelf toe. Je zit in een trein. Soms helpt het, maar meestal uit mijn verbeelding... maar op de meest cruciale momenten in de steek. Nu vloog ik een paar weken terug naar Istanbul. Ik drukte mezelf te stevig tegen de stoelleuning. Mijn temperatuur steeg tegelijkertijd met het stijgen van het vliegtuig naar ongekende hoogte. Ik vroeg de stewardess om een natte handdoek. Wat heb jij dan als ik vragen mag? Vroeg ze al redelijk in paniek. Korts misschien opperde ik. De stewardess begon zeker zoveel te zweten als ik. Dan had jij niet in dit vliegtuig mogen zetten, Rietje. Ze. Oh god, dit is verschrikkelijk gevaarlijk. Dit kan een schandaal veroorzaken. Dit kan ervoor zorgen dat straks de hele wereld op zijn kop staat. Ze trok onmiddellijk blauwe handschoentjes aan. Het is zeer besmettelijk, zei ze. Als het aan mij lag, zou ik je nu linea recta uit het vliegtuig gooien. De rest van de reis negeerde ze me. Ik hoopte dat ik bij aankomst in quarantaine zou worden gezet. We zouden de hele wereld op zijn kop zetten, die stewardess en ik. Een schandaal veroorzaken. Daar had ik eigenlijk wel zin in.
1: Puh. Wat een, ja. wat een nachtmerrie.
6: Ja, en ik heb een, uh, een zwarte vriendin, een donker meisje... en zij zat naast me. Ik zei tegen de stewardess... Uh, ja, maar mevrouw, ik ben niet in Afrika... of ik zei ten eerste, ik ben niet in aanraking ge, ge, geweest... met iemand anders die koorts, heeft, die koorts heeft. En ik ben niet in Afrika geweest. En toen wees ze naar mijn vriendin en toen zei ze... Maar zij misschien wel. Dat <laughs> werd ook nog eens een soort van... Ze was echt heel bang. Ach. Ja.
1: Uh, Maartje Wortel, je hebt niet het meest lichte onderwerp genomen... om de week mee af te sluiten... Um... Nee, maar ja, het
6: is wel. Er is, dat klopt. <laughs> maar het is wel licht verteld.
1: Het is wel licht verteld. Ja. We gaan uh, naar muziek luisteren en we gaan uh, je verhaal op ons laten inwerken. Dank je wel. En uh, wie weet, tot nog eens een keer een week. Uh, we hebben het zeer gewaardeerd. Oké, okay,
6: fijn. Fijne avond.
1: Het gaat je, ga je goed. Dank je
6: wel. Jij
1: ook. En behalve Maartje Wortel hebben we ook de hele week al muziek gedraaid... van acts die dit weekend op Crossing Border spelen. Het optreden van Iron and Wine zit er inmiddels op. Daar in uh, Den Haag. Want daar is Crossing Border nu gaande. Literatuur en muziekfestival. Uh, maar uh, wij kunnen Iron and Wine wel nog laten horen. Dat is de fluisterstille liedjes die zij maken. Wij zijn er nog even niet klaar mee. Hier is Our Endless Numbered Days, dat is de titel van het album... en het nummer Sodom, South Georgia. Adam, South Georgia van Iron and Wine. Het project van de Amerikaanse singer-songwriter Sam Beam. Er is nog één avond te gaan daar op het Crossing Border Festival in Den Haag. Nooit meer slapen. Een middenstandsgezin heeft het zwaar tot een pas overleden oom steenrijk blijkt te zijn. Maar een gevecht om geld haalt niet het mooiste naar boven in de mens. Wie heeft daar recht op de erfenis? Dat is de vraag in Beschuit met muisjes. Het is een Heijermans klassieker waarmee de jonge regisseur Jurie Vos bij toneelgroep Oostpol zijn debuut maakt in de grote zaal. Het is dit jaar precies 150 jaar geleden dat Herman Heijermans werd geboren en Jurie is groot bewonderaar. Verslaggever Botte Jellema ging naar de try-out van Beschuit met Muisjes in Zwolle. En sprak daar met regisseur Jurie Vos en acteur Rick-Paul van Mulligen. Terwijl ik naar het
3: stuk aan het kijken was, moest ik denken aan nieuws van, wat is het, twee, drie jaar geleden. Toen was er uh, die rechtszaak van die mensen die de postcode-loterij uh,
7: net niet gevonden hadden. Kunnen jullie dat herinneren? Ja, absoluut. Ja, dat is uh, een van de inspiratiebronnen. Ja, dat het geld net voor je neus voorbij gaat en dat je dan uh, ja. daarvoor gaat vechten en dat. Het is opeens verliezen, verliezen, zware, Want een normale loterij, dan, als je niet meedoet, als je niet meedoet met een renwedstrijd, zeg maar, ben je niet de verliezen. Nee. Je doet dus gewoon niet mee. Bij de postcode loterij ben je een soort van verplicht om mee te doen. Uh, of tenminste, je bent altijd een verliezer als het in jouw straat valt. Dat was het punt van de mensen die het geld voor neus voorbij zagen gaan. Ja. Ik vind wel dat ze daar iets van hebben, dat een soort privacy-aantasting ergens is. Ja. En dat lijkt deze familie ook een beetje op. Nou ja, deze familie. Maar ik denk dat eigenlijk iedereen wel op het moment dat het echt over miljoenen gaat. Dat niet zomaar, ah oh, joh, laat me zitten, zal doen. Ik denk dat bijna iedereen daar wel voor zal vechten of... Uh, ...iets beschamends zal doen om het te kunnen krijgen.
8: Hallo. Ja. Bienvenue. Ja, ikzelf. Uh, ik was juist van plan om even op te schillen. Maar de hele boel wordt radicaal veranderd. Nee, nee, waarde de heer moet van A tot Z een eerste klasse begrafenis worden. Tip top. Eerste klasse rijtuigen. Eerste klasse bediening. Eerste klasse lieverij. Je hebt van die pas van hier zacht te zeggen dat. Ja, dat stelt u toch zo ook wel, zonder dat het er speciaal verteld wordt. En hey, jij bent de, de warme de, bruiloft, de heel. Nou, <tie> nee. Nee, 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 nee. Kosten zijn bijzaak. Cash. Boter bij de vis. De familie die heeft zo
3: respect. Jury, zou je kunnen uitleggen in een paar zinnen waar de voorstelling over gaat? Wat het verhaal is?
7: Uh, ja, beschermende meisjes gaat over een, een middenstandsgezin. Een, een Nederlands plaatsje en ze hebben een, een, een gezinsbedrijf. Ze hebben een hotel. Hotel uh, loopt voor geen meter. Dat is de, dat is de familie. En uh, op een avond komt daar de soort verloren gewaande broer die 37 jaar geleden verdween met geld van de familie. Uh, die komt terug. Uh, die doet mee op het feestje en die stikt in een lachbij en sterft. Dus eigenlijk dit gebeurt uh, nog voordat het doek opgaat. Ja. Uh, en uh, als het doek opgaat is het de volgende ochtend en komen we er langzaam achter dat er een uh, erfenis is. En een behoorlijk grote erfenis of een erfenis die alle problemen kan gaan oplossen. Maar dan duikt er ook zijn vrouw op. En uh, nou ja, krijgen we nog meer uh, spannende verwikkelingen waarvoor je absolute voorstelling moet komen kijken. <laughs> Wie <s> krijgt
3: het geld? Wie <laughs> krijgt het geld? geld. Dat ja. is de kwestie. Nee, ik Ik zeg de waarheid. De waarheid is, de waarheid.
8: Het is heel veel gezegd.
5: Ga ze even met zijn waarheid. Als je het er toe IST, -E, dan dus zeg jij ons dat. Twee ik... miljoen. Meer dan twee miljoen gulden. Twee miljoen. 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 Dat mag niet. Je <s> -re -re. moet jij naar Aardig uitbouwen.
3: <s> Rick Paul speelt ja. de hoofdrol, namelijk Prosper, ja. de, de broer van die het allemaal wel even regelt.
9: Ja. Een beetje een Faulty Towers persoon. Ja, dat heb ik al vaker gehoord. Ja, het is natuurlijk ook... Hij runt een hotel. <lacht> hij valt niet met hem te werken. <lacht> en hij uh, beleert en bezuint iedereen om zich heen... wat ze wel of niet voor hem moeten doen. Behandelt iedereen als personeel, inclusief zijn vrouw en zijn kinderen. Mm. Dat heeft natuurlijk wel vergelijkingen, een gelijkenis met Voltitao.
8: Goddank! Goddank de BNN's! We hebben heldere koppen! En ik zal hem tot het uur van mijn dood nageven... dat dat een bijzondere, een nobele, een fameuze jongen was... Kijk me maar even aan. Nou, ik transpireer. Ik zweet. En nou, ik word plat weg te hele lichaam. Was dat een marteling? Een puinbank, een helse historie, Erik het uiteraard. Erik het wist, zonder mij bloot te geven. Zonder haar van die dingen die het niet aan ging op de hoogte te stellen. Maar Ik
9: vind dit nog wel een gruwelijkere man, denk ik, persoonlijk. Ja. Terwijl ik het wel probeer te spelen dat het vanuit hem... ...absoluut geen kwade wil is. Maar hij vindt echt dat hij daar recht op heeft. Ja. Dat, en hij zal kosten wat kost. En dat ook nog niet eens trouwens. Ik bedoel, dus is niet dat hij op een moord zint. Of op, ik bedoel, hij houdt het wel binnen wat binnen de wet valt. Eigenlijk nog ja. wat je zou kunnen doen. Maar hij wordt wel heel gevaarlijk. Zeker. Ja. Hij laat het zich niet zomaar uit zijn handen gaan. Maar
3: als
8: ja. ik zal jou de waarheid zeggen, zo dikwijls als me dat kon Dat was Hou. Houd je de twaart. Nee, maak je geen van over met muisjes
9: als zo'n indringste Nee, het is een verongelijkt krijzend kind. Wat het moet een zal...
7: we best wel een lelijke kant van mensen ja. zien. Ja. Maar zonder, zonder dat het misschien in en in slecht is of zo. Ja. Het is gewoon beschamend en lelijk uh, als je je zo gedraagt. Maar ik hoop wel dat je er ook... Een... Ik heb er wel begrip voor in ieder geval. Ja, dat vind ik opmerkelijk, want dat liet je net ook door, doorschemeren... dat je er begrip voor hebt. Met zo'n be bedrag voor ogen dat je ervoor vecht... of dat je dat niet zomaar opgeeft... nou ja, dat je de grenzen van de wet opzoekt eigenlijk. Dat is wat Prosper doet. Dat snap ik wel. Tegelijkertijd is het een soort heel lelijk, leeg leven... wat alleen maar materialistisch is en alleen maar voor het geld gaan. Uh, maar ja, in, in die tijden leven we ook wel een beetje. Of tenminste, dit is geschreven in 1910. Maar ik denk dat we veel meer dan, dan toen nu nog zeg maar, in zo'n consumentenmaatschappij leven, waar, waar al het geluk te vinden is in een nieuwe iPhone. Ja. Ik, ik vind het zelf ook maar moeilijk om, om mezelf eraan te herinneren. Nee, dat is niet zo. Ik denk als iemand me die 2 miljoen aan zou bieden, dat ik echt super blij zou zijn. <laughs> ja. ja,
9: ik ook natuurlijk. Maar wel, ik vind het wel heftig van veel mensen deze tijd en deze mensen in het stuk. Dat ze maar niet doorhebben dat het niet echt iets gaat oplossen. Want na die 2 miljoen kopen ze natuurlijk nog een groot hotel. En binnen een half jaar is alles weer aan de grond. En is het weer van vooraf aan. Dus het is echt een gapend gat, wat ik ook zo benoemd. Wat maar ingegooid wordt en dan komt het wel goed en het komt nooit goed. En dat is natuurlijk ook heel lelijk, dom en jammer. Dus
8: als zij morgen van de tweeling, de drieling en de viereling... Bevangt... Ja, dan wordt die tweeling, die drieling, die viereling rechtmatig
5: rechtmatige en als, als het niet zijn kind is... Ja, dat gaat ons niet aan. Gaat ons
10: dat niet nee, aan? Nee, nee.
3: Het woord lelijk valt al een paar ja, kom keer. Kijken, kom kijken. <laughs> nou ja, de, de mensen... Ze, ik, ja, laten we er geen doekje omheen mee winnen. Je hebt, je hebt ze verzonnen, de personages. Tenminste, nou, Heijemans heeft ze verzonnen. Maar je hebt ze aangekleed, laat we het zo zeggen. Uh, ze zijn uh, lelijk en smerig. Ik, ik Jullie zijn voortdurend aan het eten... en, ja. en spreken met, met buitengewoon veel consumptie. Ja,
9: consumeren op alle mogelijke manieren. Ja. <laughs> ja. Wat is het verhaal daarachter? Dat. Dat we alles volstoppen, wat je maar kan. Letterlijk en figuurlijk. Ja. Op basis van geld, maar ook met eten. Gewoon, ik wil vullen, vullen, gaten vullen. Ja, of dat dan... In, omdat ze een gat in hun ziel hebben, dat weet ik niet. Maar ik bedoel, ze willen iets opvullen wat leeg voelt. Om we iets weg te eten of iets... Maar ik moet ook zeggen, het is allemaal heel lelijk... maar dat is ook heel erg leuk en grappig. Want ze zijn zo buitensporig lelijk en bizar en goor en groot... dat je er ook met een afstand naar kan kijken en er smakelijk om kan lachen. Het is niet dat je als publiek denkt... nou, worden we eens even te kijk gezet hier. Ik bedoel, zo... Letterlijk is het nee, ook
3: maar niet. er zit wel zo'n
7: laagje onder dat je denkt van... Oh ja, oh shit. Dat, ja, dat het is, is een het. satire. Ja. En een satire dat heeft natuurlijk wel maatschappijkritiek in zich. We, we belichten een deel van ons mensen. En, en ik vind dat wij zelf er ook bij horen. En daar laten we een, een lelijke kant van zien. Ook wel een komische kant. Ja. Maar het is inderdaad... Ja, de, de mensen hebben... Vreten de hele tijd, hebben overgewicht, zijn alleen maar met geld bezig en al hun kleren vloeken bij de rest van de decor. Ja.
3: ja. ik las van jou de citaat dat je
7: uh, Heimans de beste Nederlandse schrijver ooit vindt. Wat bewonder je, hem? Uh, zijn personages zijn bijna nooit echt slim en reflecteren weinig over het leven. En dat is er natuurlijk in veel Nederlandse theaterteksten vaak wel aan de hand. Dat er een soort meta-verhaal komt of een oog van buiten. En hij laat ze nooit mooier spreken of zelf een bewustzijn hebben over hun situatie. En toch kan hij een heel verhaal daarmee vertellen. Omdat mm. hij heel erg precies in het ritme, heel erg precies in het milieu wat hij beschrijft. En heel maatschappij-kritisch. En wilde hij echt iets. Hij vond het zelf vervelend om te horen als mensen zeiden dat hij mooie stukken schreef of mooie zinnen maakt. Hij wilde iets. Teweeg brengen met zijn stukken. En nu, honderd jaar later, als je het voor de eerst als je het even leest, dan komt er zo'n romantisch sausje overheen van 1910. oude huifkarren en een paard en wagen en wat geweldig. Ja. Maar volgens mij is het hele scherpe maatschappijkritiek. En dat proberen we met deze voorstelling toch. ...wel weer eruit te tillen of zo. Je zegt van, er is niet een soort van alziend iemand of een
3: alziend oog of zo. Er is één personage wat het wel een klein beetje is in deze voorstelling, hè? De, uh, de
7: Charles. Ja, de zoon is wel, heeft wel een beetje de rol van het geweten.
5: Hij heeft er natuurlijk niet voor een week getrouwd om haar vandaag weer op straat te zetten. Dat is gemeen. Nee, man. Als ik dan denk hoe hij boven in dat bed lag... ...hoe boven in dat bed lag met zijn gevouwen witte handen dan... dan... Dan
7: zijn wij dieven. Paul is de hoofdrol in tekst, maar het voelt voor mij ook af en toe... als het gewoon één groot personage, dit hele hotel zo, Met allemaal ja. figuren met die allemaal een soort andere kant van een, van een persoon belichamen. Dat hoort je schouw dus ook bij. Ja, dat, ja, dat... is het geweten nog wel gekneust. Kreupel. Kreupel geweten is het ja. een Kreupel en machteloos geweten. Wat met kruk inderdaad.
2: Ja. <laughs>
1: Door de regisseur Jurie Vos en acteur Rick Paul van Mulligen... over hun voorstelling beschuit met muisjes. Toneelgroep Oostpol brengt deze voorstelling... ter gelegenheid van de 150 ste geboortedag van Herman Hermans dit jaar. De voorstelling gaat zaterdag, dus eigenlijk vandaag... in première in Zwolle en reist dan tot eind januari door het hele land. Een bijdrage was dit van Botte Jellema. Muziek nu. Het begon met een Facebook-spelletje drie jaar geleden. Met wat willekeurige zoekopdrachten... creëerde je een niet-bestaand album van een niet-bestaande band. Maar bij producer Guido Albers kwam uit het toeval zoiets moois... dat hij besloot het echt te maken. Lorraineville werd een gelegenheidsproject... waaruit eenlopende muzikanten hun medewerking aan hebben verleend. Het eerste album van Lorraineville werd bekroond met een Edison... En nu is er een tweede plaat, Desire the Reckless. En daarvan is dit If I Die Tonight.
11: I found my life gave in and My head was in a spin Just like my heart I've always tried to see the light picture things from every side Every bar I never had a second chance My whole life was in your hands Right from the start So if I die tonight It will be because of my Broken heart I can't find you anymore Been opening all the doors for so long, it all makes me feel so sad, it's all way over my head, and it feels so wrong. And no one's with me in this thing. However, this bird will sing his own. Oh
1: Project veel was dat met singer-songwriter Martin van der Vrucht. If I Die Tonight is de titel van het nummer. Nooit meer slapen. Ja, iedere vrijdag bellen we rond dit tijdstip voor een culturele tip... met een van VPRO's Smaakmakers. En vandaag doen we dat met Gerard Busch, onze specialist op het gebied van film. En als journalist is hij werkzaam bij Cinema.nl en de VPRO-gids. Goedenacht Gerard. Ja, het ITFA staat voor de deur, het documentaire filmfestival. Elk jaar in Amsterdam wordt dat gehouden. Uh, begin komende woensdag. Beg misschien een goed moment om het nog eens te hebben... over hoe speelfilm en documentaire zich eigenlijk tot elkaar verhouden.
12: Ja, het, het, het is de laatste tijd zo dat we regelmatig speelfilms in de bioscoop zien. Uh, dat wil niet zeggen dat elke documentaire ook een speelfilm is natuurlijk. Het is... Uh... Zeker bij het infa draaien ook erg veel documentaires... die vooral erg eh, maatschappelijk betrokken zijn. Dan ben je nog niet een speelfilm. Kijk, er moet ook wel iets van een, van een, van een ontwikkeling in zitten. Uh, het is ook prettig als uh, het camerawerk uh, en, en de vorm uh, uh, anders is... dan alleen maar rapporteren. Uh, maar als dat gebeurt, dan levert dat soms uh, weergeloos mooie films op. Zoals bijvoorbeeld The Act of Killing. Een documentaire van Joshua Oppenheimer... Die, uh, vorig jaar door de, laten we zeggen, de journalisten van Cinema.nl... het gekozen tot beste film van 2013. En dan hebben we het wel over Cinema.nl, dus over film, niet over documentaire.
1: Wacht even, Die Act of Killing, vorig jaar, van Joshua Oppenheimer. Dat was een documentaire, toch? Absoluut. Ja.
12: En, en die, die was dus, als documentaire, uh, was die zoveel meer dan alleen maar... Uh, een weergave van uh, feiten, zal ik maar zeggen. Maar hij was, hij groeit... Hij had zoveel verschillende lagen... dat hij, dat hij uh, absoluut uh, thuis wordt in de, in de cinema, in de bioscoop. Ja, dat... En dat is dus niet altijd zo bij een
1: documentaire, nee. maar bij deze zeker. Nog even zeggen, dat was die film waarin je Indonesische moordenaars zag... die naspeelden hoe ze in de jaren zestig... Uh, communisten te lijf gingen, toch?
12: Nou, ja, zeker te lijf. Ze hebben we er ongeveer een miljoen vermoord... En, en omdat ze zelf nooit gestraft zijn daarvoor, uh, zijn ze er eigenlijk stiekem een beetje trots op. En door ze dat na te laten spelen, liet uh, Josja ze ook een beetje realiseren wat ze eigenlijk hadden aangericht. En 99% stak daar, uh, of die, die stak ze kop in het zand. Maar een van de helden, met tussen hele vette aanhalingstekens uit die film, die, die krijgt toch iets van berouw, leek het. En dat leverde een, 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 een ja, weergeloos mooie film ja. En die film heeft een vervolg gekregen... die ook dit jaar eh, weer bij het info te zien is. En dat heet uh, The Look of Silence. Ook een, ik heb hem al gezien in de festival van Venetië... en het is ook weer een hele indrukwekkende film.
1: Ja, Maar dus waar we het over hebben is, is dat er in speelfilms... misschien wel steeds vaker met documentaire elementen gespeeld wordt... en dat er in documentaires steeds meer gebruik wordt gemaakt... van technieken uit de speelfilm.
12: Ja, zeker in opbouw en spanningsopbouw. En uh, uh, laten we zeggen, het achterhouden van informatie. Dat is heel gedoseerd. Dus niet meer alleen mensen vertellen hoe iets in elkaar zit. Maar ook mensen echt iets laten voelen. Uh, en op die manier proberen uh, ja, dingen bij de mensen binnen te krijgen. Ja. Zeker. En dat, in, in film is dat ook, die hele. Er is al een tijdje aan de gang, maar die handheld-camera... waarmee je suggereert dat het echt gebeurd is... dat gebeurt heel veel in films, veel actiefilms ook. Want dan sta je als kijker midden in die actie en dat werkt heel goed.
1: Is het nou heel moralistisch van mij, uh, als ik dan mijn zorg uitspreek... Uh, over uh, ja, dat dat ook verwarrend is en dat de, ja, de journalistieke kant van documentaires... Ja, dan misschien uh, op een gegeven moment de wensen overlaat. of dat het op een soort hele rare manier niet meer duidelijk wordt voor, voor kijkers.
12: Het is uh, moralistisch, zeker. Ook heel begrijpelijk. Het is ook een vraag waar eigenlijk. de, de hele. De geweldige documentaire-wereld, de filmwereld. de hele tijd mee worstelt. Maar simpel feit is. Uh, dat ook een documentaire. In de, bijna in de meest. Uh, Touristische vorm nog steeds de werkelijkheid verdraait. Dus uh, het is een soort glijdende schaal waar je heel makkelijk af kan vallen, natuurlijk. Als je te veel in scène zet. Als je uh, uh, iets vertelt wat je doet. Maar uh, dat iets nooit een directe weergave is van de werkelijkheid. He, wat een documentaire dan in de meest klassieke zin wel eens uh, deed te zijn. Dat idee is al een tijdje losgelaten. Dus, dus ja, daarbinnen is, uh, mag alles.
1: Ja, er zal weer veel over gepraat worden... tijdens dat ITVA, ook hierin nooit meer slapen... Uh, volop aandacht voor dat ITVA de komende week. Onder andere de documentaire Stand By Your President van Ineke Smits. We gaan Sunny Bergman aan het woord laten... over haar documentaire Zwart als Roet. Nu even, jij bent toch eigenlijk de speelfilmman. Die documentaires laten we nu even voor wat ze zijn. Uh, wat zijn de films van dit moment, Gerard?
12: Uh, nou, dat is, ik ben nu bezig met de eindejaarslijstjes. Het is een beetje vroeg, want het is uh, november, half ja. november. Maar uh, omdat, uh, omdat we in de februariërs moeten we iets eerder alles sluiten vanwege de feestdag. <lacht> dus, dus dat werkt bij elk blaadje zo trouwens. Want we moeten nog naar een drukkerij enzovoort. Ja. enzovoort. Okay. Dus wij moeten allemaal iets eerder uh, die lijstjes gaan samenstellen. En het, 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 toevallig is het zo dat... Twee van de films die bij mij erg hoog gaan eindigen, dat weet ik nu al, die, die draaien nu. Dat zijn Ander, The Skin en uh, Whiplash. Twee totaal verschillende films, maar twee films die ik uh, zomaar vijf sterren heb gegeven. En uh, dat doe ik gewoon niet zo snel, omdat vijf sterren is... Uh, dan moet je echt heel erg goed zijn en dan moet je echt iets uh, bij mij teweeg hebben gebracht. En dat hebben deze twee films. Dus die zijn gewoon nog te bekijken in de bioscoop. Dat andere The Skin zal wel niet overal te zien zijn. Het nee. is wel een heel interessant film. Intrigerend. Zullen we
1: een, ja. van die, een van die twee films er nog even uitpakken? Uh, uh... Under the Skin, misschien? Ja. Gebaseerd op dat boek van Michel Faber?
12: Ja, ja. ik uh, heb laatst een heel gesprek gevoerd met iemand die dat boek had gelezen. Dat heb ik zelf nooit gelezen. En die zegt dat ook al is er maar een klein beetje uit dat boek gehaald... want dat is in dit geval zo de regisseur Jonathan Gleeser... heeft uh, de film helemaal naar zijn eigen hand gezet. Dus eigenlijk het boek helemaal naar zijn eigen hand gezet. Maar toch blijft uh, de sfeer van dat boek, zegt de, de man die dat boek heeft gelezen... die zegt, uh, die blijft helemaal overeind. Dus daar geloof ik meteen in. Maar wat, ik, ja, wat, ik, heb het niet gezien, ik heb het boek niet gelezen, maar de film wel gezien. De film die, uh, blies me helemaal van mijn sokken. Dus, uh.
1: En waar gaat de film over met Scarlett Johansson...
12: Ja, als ik bij Veronica zou werken, zou ik zeggen... sexy alien, gespeeld door uh, Scarlett Johansson... Uh, is op aarde om mannen te verleiden en volgens te vermoorden. En dat in feite gebeurt dat ook een beetje... maar dat is totaal niet de inzet van die film. want ze is Eigenlijk gaat het over het feit dat uh, iemand, laten we zeggen... een alien, die we, die we zien in een soort menselijke vorm... Maar die komt op aarde en die ziet... Uh, menselijk gedrag. En het is een alien, dus het kent menselijk gedrag niet, maar doordat ze ermee in aanraking komt, begint ze een beetje te voelen wat het is om een mens te zijn. En dus eigenlijk kijken wij als kijkers... door de ogen van een alien naar de mensheid. En dat is. klinkt een beetje triptisch misschien, maar het is reuze interessant.
1: Grappig. Uh, heel interessant. We hoorden twee piepjes. Uh... Maar uh, dat is waarschijnlijk de batterij van je telefoon. En dat heeft niks met aliens te maken. Um... Ik hoop het niet trouwens. <laughs> Under the skin van Jonathan Glazer. Tip jij als nu al film van het jaar. En uh, nou, ik heb een idee dat je al in kerstsfeer verkeert. Omdat je bezig bent met uh, de VPRO-gids die dan uh, de laatste van het jaar wordt. Uh, Gerard, ja. dank je wel. Uh, voor meer informatie over deze films. Natuurlijk de website van cinema.nl... en voor de documentaires npodoc.nl of vpro.nl. Dankjewel Gerard Bush. Graag gedaan. En wij gaan hier luisteren naar de Amerikaanse bluesmuzikant Eric Bibb. Hij schakelde voor zijn nieuwe album Blues People... de hulp in van bevriende bluesmuzikanten. Niet de minste, om er een paar te noemen. Taj Mahal, The Blind Boys of Alabama. En Rudy Foster. We gaan luisteren naar... Eric Bibb met Silver Spoon.
10: I love my home as a young man, still a boy to be told. My guitar My troubled heart And hit the road I made my way Across an ocean In search of somewhere To belong Just a young buck traveling on I made my home in the north country far at a time when very few people there looked like me I made good friends who were kind to a stranger and his family Some say I was born with a silver spoon in my mouth. People, you know I paid some dues. Born to play the guitar all around the world. job.
1: van Eric Bip. Nooit meer slapen. Het werk van in 1991 op 46-jarige leeftijd overleden schrijver-dichter Johnny van Doorn, ook bekend als Johnny de Selfkicker... is opnieuw in druk verschenen. In Droomvrij Uit zijn al zijn gedichten nu samengebundeld... Van Doorn werd bekend met zijn gedichten als Kom toch eens klaar klootzak! en verhalenbundels als De geest moet waaien. Niet in de laatste plaats omdat hij met zijn markante stem en voorkomen op veel podia was te vinden. in een tijd waarin literatuur zich daar veel minder afspeelde dan tegenwoordig. Mooi moment voor Nooit meer slapen om Johnny van Doorn nog één keer de microfoon te geven.
7: De nu volgende dichter met Jules Deelder, die u net gehoord hebt, de jongste van deze avond, is 21 jaar geleden in Beekbergen geboren. Hij heeft in zijn 21 jaar al heel wat meegemaakt, Johnny de Selfkicker.
0: Dat was in 1966 in carré Amsterdam. Johnny de Zelfkikker was bezig een naam voor zichzelf te maken. Later zou hij die naam, de self-kicker, en al het uitzinnige gedrag dat ermee samenhing terugruilen voor Johnny van Doorn. De laatste dagen is er veel over hem gesproken, maar misschien is het aardig om de man zelf aan het woord te laten. We beginnen met een van zijn bekendste gedichten. Een magistrale, stralende zon.
5: Verdwaald in de duisternis... Is hij terechtgekomen in een soort woestenij Die met dopheiden en kleine heesters is begroeid En aankloppend bij een afgelegen boerderij Waar een flauw lichtje hem doet vermoeden Dat er iets van leven in aanwezig moet zijn Wordt hem opengedaan door een kleine kale scheelogige monnik die hem gastvrij en onderdanig ontvangt in zijn stemmig, blauw geschilderd vertrek. Dat onder het schenken van een Chinees kopje thee door hem plechtig wordt genoemd. De hal der kennis die slechts toegankelijk is voor zij die door de stilte zijn gegaan.
13: Ik ben een soort spiegel van de jaren 60 geweest. Maar dat is Jan Kramer ook geweest. Ja. Dat is Bob Dylan ook geweest. Ja. Een, een groot Bouwsel dat zijn de provo's ook geweest. Dat is, een groot, dat is Robert Jasper Grootveld. De anti rookmagier ook geweest. Dus ik, uh, uh, wat je vaak ziet, uh, dat wil ik als eerste zeggen. Dat ik veel... Uh, wordt opgebeld of brieven krijg van uh, jongens en meisjes van scholen. En die ook in een schoolkrant uh, een interview met je willen maken. Uh, en die iets willen weten over de jaren zestig. En die, die leraar vaak wordt uh, aangeprezen als de roemruchte jaren. Als bijzondere jaren. Als spectaculair jaren. Zo, zo spectaculair waren die jaren niet. En uh, als een leuke jaren. Vrolijke jaren. Je, wat je nu hebt gehoord, zo leuk waren die jaren helemaal niet. Dus, zoveel verdriet en leed. En, uh, we verdienden toen ook nog niks. En... Uh, je deed wel veel, je trad veel op, maar dan kreeg je dan een tientje voor. En dan kon je dan net een piltje uh, verkopen of uh, net naar de bioscoop voeren, of naar uh, een pakje sigaretten. Je verdiende niks. Het was heel moeilijk om aan de bak te komen. Maar dan kom... En dan Later is dat veel makkelijker geworden dus ook. En, uh, maar dan komen de jaren uh, van de therapieën, zou ik maar zeggen. Ja, dat ik tijdsperk heet. Hè. En, uh, de jaren van de dolomina's, van het uh, opkomende feminisme. En, en hoe ga jij daarin? Dat waren moeilijke jaren. Maar uh, ik, dat waren jaren van studie voor mij. Dus uh, ik had genoeg van de jaren zestig en uh, van die opgeblazen zelfkikkerij. En uh, ik vond het nodig om weer eens een keer terug te gaan naar mijn burgerlijke standsnaam: gewoon Johan van Dooren. Want zo, ik heet gewoon Johan van Dooren. Ze hadden me wel Johnny van Doeren genoemd, hoor, mijn moeder. Maar uh, dat mocht niet in de oorlog. Dus Duits, van Duits was, de Duitse bezetting is er uh, toen. En van de Duitsers mocht je niet geen Engelse naam. Dat hebben ze later ook niet veranderd. Maar ik vind het wel mooi aan. Johan van Doeren. Maar ik wilde terug naar Johan van Doeren. En uh, wie is dat mannetje?
5: En zijn tranen nauwelijks de baas kunnend. Weet hij terstond dat deze oude magier. zijn lang gezochte leermeester moet zijn. Die op zijn weg naar het door hem begeerde middelpunt zijn toeval laat zal zijn in moeilijke uren. En als hij na geriefelijke nachtrust bij het kraaien van de haan het huisje van zijn dromen de rug toekeert om met zijn zwerftocht verder te gaan is er zoveel gebeurd dat een tegenstelling met die avond tevoren, hij gevuld is met een nieuwe lading, levenskracht, die hem doet juwelen over de vol met kwinkelerende vogels, zijn de natuur.
13: kritiek. Ik kan wel eens heel arrogant en uh, uh, soms al een beetje trotserig naar voren komen in de buitenwereld, maar dat is schijn. Ja, dat en dan ik... heb ik het ook verdiend ook. En soms wil ik het nog wel eens een beetje opscheppen, dat, dat wil ik ook nog wel. Maar dat is geen, dan heb ik iets gedaan waar wat ik van vind dat het ook echt goed is. Want ik bereid me altijd heel goed voor op dingen en... Uh, als ik een boek schrijf, dat gaat ongeveer vijf, zes keer door de schrijfmachine heen. Dat is de eenvoud van toon die je wil bereiken, is het moeilijkste wat er is. Dat verdwijnen eh, duizenden en nog eens duizenden paparazzi in de prullenbak. En die gaan later mooi mee met de uh, milieugroep. Uh, <lacht> die langs de duur komt, die ook schillen ophaalt. Die kunnen dat weer opnieuw verwerken tot niet nieuw kringlooppapier. Er zijn momenten dat ik in een diepe dalen verkeer, en dat is iedereen wel, maar soms hele diepe dalen. Ik kan vaak ook uh, vrolijk schrijven als ik uit zo'n diepe dal uh, uh, loskom. Mijn laatste boek heb ik iets meer al iets weergegeven over zo'n diepe dal, maar ik vind mijn persoon niet zo belangrijk om daar, uh, daar ook weer te... Te diep op in te gaan. Dus Wat ik mijn laatste boek heb gedaan maar is: ook, somber... uh, toch, ja, toch meer over mijn vader of moeder of over uh, dingen om me heen. Maar, als je dan somber... maar ik is niet zo belangrijk. Maar als je dan somber bent, waar dan over? Dat, dat is onvoorspelbaar, dat kan je niet. Dat is echt. Dat is, dat is, iets, dat is, geen, dat is een zwart gat waar je in verkeert. Maar dat komt vreselijk makkelijk uit. Soms duurt het drie dagen of soms een week. Ik heb het niet over gevaarlijke dingen die in het leven kunnen, vo zich kunnen voordoen. Maar, ik heb altijd iets, maar je moet doorgaan, doorzetten, doortaaien. Ik kom er wel eens uit, uit die somberheid. Dat ik, uh, wel eens heel somber om een bospad zou je gewoon een mooie vrouw lopen. En toen uh, door het zicht op die mooie vrouw uh, was ik meteen niet somber meer. Het gaat om kleine dingen. Ik zit wel eens, ik kom wel eens in de... Ja, dan wil ik wel juist dingen in waar ik nooit ingaan. Zoals bijvoorbeeld de HEMA. Of uh, de bijenkorf. Of, of die claustrofobische tenten. Waar ik altijd benauwd voor. Behalve op de cosmetica afdeling niet. En de HEMA wil ik nooit benauwd bij de afdeling. Dat wil me wel eens zuiveren. Uh, van die vrouwen die worsten happen. Die zikke vrouwen. En die oude worst van de gemaat zei, je, daar hebben we al eens een keer met jou over gehad, ja. meen ik. Hè? Ja. Die hangt zo geraffineerd in de buurt. Die worst hangen zo geraffineerd in de buurt bij de, Lingerie. bij de lingerieafdeling. Ja. Dat geeft ook weer te denken. Maar als die vrouwen dan die worsten happen, dan, dat geeft mij een soort uh, loutering. En dan vooral, wat ik eens een keer heb meegemaakt. Ik dacht dat ik doodging. Ik ben namelijk een hypogrondig. Ik denk vaak dat ik dood ga. En dat is allemaal flauwekul, maar dat is uh, zenuwen, hyperventilatie. en uh, Dan loop ik op de straat straten. Mijn hart uh, die heeft een toertal van zestig en dan meestal een toertal van vier. En dan denk ik dat dingen begeeft het. En ik moet me vastklappen aan een lantaarnpaal. En uh, dan hoort de stem van mijn vrouw die dan uh, gewoon thuis is. Dan heb ik gewoon een telepathische telefoon met haar. En dan hoor ik therapeutische therapeutisch stemgeluid. Die zegt van, hé, uh, hey, die hoort zelf niet. Eh... Uh, uh, je zal je niet aan, er is niks aan de hand, ga de HEMA maar eens in. En, en dan ga ik meestal, zoek ik meestal de HEMA op en dan naar die vrouwen die die worsten happen. En dan weet ik een HEMA in de stad waar een heel bevallig uh, jonge dame van uh, Javaanse bloeden... die uh, worsten aan die vrouwen overhandigt als waren het ruikertjes. En wat moet je er nou mee? Maar dat is een schitterend beeld. Remco zou zeggen, Remco Kammer zou zeggen van de dag is weer goed. En de zak gaat niet meer stuk. En zo is het.
5: Vol met kwinkelierende vogels zijn de natuur die groot, geel beschreven wordt. Door een magistrale, stralende zon. Door een magistrale.
1: stralende zon. Johnny van Doorn. En u hoorde ook delen uit een gesprek met Peter Flik uh, uit 1986, VPRO Radio. De bundels Droomvrijheid en Houd contact zijn verschenen bij De Bezige Bij. Ook te vroeg gestorven is de Amerikaanse zanger O.V. Wright. Here is Everybody Knows the River Song.
14: Wow Wow, I dream And all I got to say tonight
2: Hey,
14: yeah ah, ah, Oh, come on, come on and sing this song, y'all ah, 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 ah. ah, ah, ah. Hey, yeah Now, I can't pick no Keep on raining, and I just can't stay at home. And all I got to say today, is... hey, oh, no. oh, keep on, keep on singing the song, y'all. River and watch the fish swim by. My life is so good to y'all. I don't wanna die, no, no. Oh, I wanna go to heaven, but I'm scared, scared to fly. And all I got to say today, yeah. Hey,
1: Ja en met de muziek van O.V. Wright. Everybody knows the river song. Eindigt deze editie van VPRO's nooit meer slapen. Ik vertel nog iets over maandag. Dan komt archeoloog en fysisch geograaf Laurens Hakkebord uh, hier als gast. Hij is enkele tientallen keren naar het Poolgebied geweest om de resten van de nederzettingen van de Noordse Compagnie te onderzoeken. Het is dit jaar 400 jaar geleden dat het Nederlands kartel voor de walvisvaart werd opgericht. Ook maandag aandacht voor beeldend kunstenaar Sandro Cetola. Met hem bezoeken we de tentoonstelling die er rond zijn werk is ingericht. Bressen in het bestaan, gebouwd in gedachten. Te zien in de Willem II-fabriek in Sertogenbosch. Het werk van Cetola, die vooral uit grote tekeningen bestaat, schetst dat vooral uit grote tekeningen bestaat, schetst een wereld... waarin de architectonische constructies een herinnering of visioen oproepen. Verder Christian Weids, dat allemaal maandag. En zo dadelijk na het nieuws is hier alle aandacht voor woord. Met als thema... feest. Tot later.
3: Op Radio 1, het nieuws van Malle Kanten.